0: Happy Shooting Special. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der
1: Fotopodcast. Das kriegt noch so ein bisschen, hab ich. Ja, Eindruckt. das ist das So wenn ich hallo test, Also ab einer gewissen Höhe gar nichts mehr. Mhm. Das demonstrieren wir gleich den Hörern mal. sonst glaubt mir, das ist ja keiner, dass ich krank bin. Du kannst ja ganz tief <lacht> sprechen. Ja, du kannst tief, also. <lacht> Was auch immer. Und hier sind eure
0: Moderatoren, Boris und Chris.
1: Hallo Boris. <lacht> bist du im Stimmbruch? Ja, im dritten. <lacht> es ist nicht wahr. Also, eigentlich darf ich nicht. Eigentlich hat der Onkel Doktor gesagt, ich darf gar nicht, aber. Ähm Psst, wir haben ja nicht gesagt, wer du bist. Nee, ist ja okay. Der Onkel Doktor hört auch nicht zu, weil der sitzt in den USA in irgendeinem emergency Ach, das Der versteht uns eh nicht. Der ja. hat eh keine Ahnung. Also zumindest nicht
2: vom Fotografieren, habe ich so den Eindruck. Ähm Wer das jetzt noch nicht mitgekriegt hat auf dem Blog, was denn passiert,
1: erzähl mal. Also, nee, bevor, wir, bevor ich erzähle, was es ist, erstmal kurz, was ist das hier? Das ist. Ach so. Erzähl du doch mal. Du kannst, du musst, du musst, darfst reden. Ja, ich, ich, ich habe ja noch einige. Ich habe übrigens.
2: <lacht> ja, gestern habe ich gerade im Auto mitgetrellert und es ist mir aufgefallen, meine Stimme verabschiedet sich auch gerade. Also ich muss auch aufpassen. <lacht> Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Das heißt, das ist ein Fotopodcast von Chris, der sitzt da drüben, das kranke Huhn, und mir. Und wir reden normalerweise jede Woche Donnerstag hier na, knapp eine Stunde lang, manchmal ein bisschen länger, über das Thema Fotografie und alles, was dazugehört. Ja, aber die letzten Wochen musste das eben leider ausfallen, weil, ihr habt es gehört, der Chris klingt gar nicht gut.
1: Ja, der Chris hat äh, eine... Also ich habe eine eine abklingende Kehlkopfentzündung und ich sag dir, du also ich fühle mich nicht wirklich krank, aber ich darf nicht reden, weil sonst die Stimme halt wirklich bleibenden Schaden nehmen kann. Das wäre nicht so lustig. Oh, nee, deshalb ähm, nur kurz heute. Obwohl, es gibt
2: ja, es gibt ja viele Leute, die haben viel
1: Erfolg gehabt mit kaputter Stimme, ne? Ja, toll, aber ich will nicht einer von denen werden, <lacht> so als Signatur Frank Zander zum Beispiel. Ja, genau. Oder Rod Stewart. Nein, danke. Das ist nicht, <lacht> nicht wirklich meins. Nee, also ich habe ja, ich habe ja die USA-Tour gemacht, hatte da vier Seminare und habe dann tatsächlich während des letzten Seminars irgend so einen Halsbug bekommen, irgend so einen kleinen Virus oder sowas, der mir dann mhm. so langsam über mehrere Tage so den Rachen runtergekrochen ist. Und das zusammen mit der, mit der Anstrengung der Stimme vor, vor Leuten reden, also eben, Workshop halten mhm. und Gruppe zusammentrommeln und so weiter, das war dann eben zu anstrengend für die Stimme und dann hat die irgendwann gesagt, nö, ich mag nicht mehr und eines Morgens, also es war dann abends schon ziemlich kratzig und eines Morgens war die weg, Ups, also wirklich weg, ich habe dann noch mit viel Tee und äh, so, so Halslutschbonbons habe ich mir gleich geholt im Supermarkt gegenüber ähm, und da habe ich dann noch so ein bisschen den Gang gekriegt und habe dann quasi den letzten Workshop-Tag noch... Äh, morgens den Leuten noch eine Gruppenaufgabe gegeben, damit die beschäftigt sind. <lacht> ja, ich konnte nicht
2: reden. Ich konnte echt nicht mehr reden. Äh, kennst du den James-Bond-Film? Ich weiß gar nicht mehr, welcher ist denn das? Ah, da gibt so es einen, so einen dicken schwarzen Typ, der
1: heißt Whisper. Okay. Oh ja. Er
2: spricht auch immer nur so.
1: Ja, so ungefähr habe ich da auch gesprochen. Hat habe also den Leuten dann so halb flüsternd noch erklärt, was sie tun sollen und habe dann aber den Workshop, der eigentlich an dem letzten Tag mittags um drei aufhört, morgens um elf schon beendet. Hab den Menschen dann auch noch einen Rabatt für den nächsten Workshop versprochen. Also ich habe schon versucht, das, irgendwie wieder, das wieder gut zu machen, war mir ganz arg. Und dann ähm, ja, bin ich mit einem der Helfer dort, nachdem dann alle gegangen waren, war war keiner wirklich böse, deshalb, die haben ja alle mitbekommen, dass es wirklich ernst ist, ähm, bin ich dann zum Emergency Room gefahren, also zum richtigen amerikanischen Krankenhaus-Notaufnahme. Äh, mhm. Not das war auch noch an einem Sonntag. Und das auch noch am Tag vor Labor Day, also da ging es richtig ab. Und nachdem es nachdem ungefähr eine Stunde gedauert hat, bis die endlich meine Daten aufgenommen hatten. So von wegen, oh Gott, der kommt aus Deutschland, der hat keine amerikanische Social Security Nummer. Okay. Und der, Kann er uns überhaupt bezahlen. Genau, die wollten aber dann überhaupt keine Kreditkarte, sondern die haben nur meinen Pass kopiert und die Adresse aufgeschrieben. Und mhm. ähm, letztendlich meinen sie dann, sie kriegen eine Rechnung, da bin ich mal gespannt. Also insgesamt nach, nach... Steht noch aus, ja? ja? Ja, nach zwei Stunden insgesamt, also mit Warten und allem, bin ich dann zu dem, ähm, dem Hals-Nasen-Ohen-Arzt vorgelassen worden. Der hat mich dann durchgeguckt, hat mir in den Hals geschaut und meinte, klassische Laryngitis, Killkopfentzündung. Mhm. Ähm, nicht reden, hier erstmal drei Tage irgendwie noch Ibuprofen nehmen, so von wegen entzündungshemmend und so weiter keine Antibiotika, das geht von selber weg. Nur wenig reden. Nur das Nötigste. Hm. Naja. Hat er wenigstens Fotos davon gemacht? Nee, hat er nicht. Verdammt. Kehlkopf-Fotografie. <lacht> <lacht> Nein, also ich... Kehlkopf-Mikrofonie also ich, gibt es ja.
0: Kehlkopf-Fotografie ja. hätte doch was. Wahrscheinlich mhm.
1: auch mit so einem mit so einem äh, da, Wie heißen die Teile, die man irgendwo reinschiebt und die Fotos Foto machen? Ähm, das ist nicht, nicht Thema von diesem Podcast, Dinge nein, irgendwo nicht, reinzuschieben. Nicht Stethoskop. Ähm, wie heißen die denn, verdammt? Bin ich jetzt blöd. Ich setze gleich das Explicit-Tag hier. kann schon nicht, nein, ich kann schon nicht mehr. Du, du weißt genau, so in, im Bauchraum operieren und so mit Kamera, komm jetzt. Ja,
2: ist klar. Wie heißen die denn, verdammt? weiß ich nicht, Dinger, die man irgendwo reinschiebt, heißen die. Genau, und die Fotos machen und Video mhm. und so, egal. Ja.
1: <lacht> egal, auf jeden Fall. Ähm, ja, bin ich dann, das war klasse, so aus dem Hotel auschecken, ohne richtig reden zu können, so mit Zeichensprache in der fremden <lacht> Sprache auch noch. Aber egal, also, das ist auf jeden hast Fall... Hast äh, ja es überlebt? Ja. Jetzt komm hast nur,
2: genau, du musst jetzt zur Stimme kommen, weil, das müssen wir hier auch nochmal ein bisschen pimpen, wir werden nämlich die komplette Fotokina über in Köln sein, und werden da eigentlich den ganzen Tag zwischen diesen Ständen rumflitzen mit bewaffnet mit Videokamera und Mikrofon und werden da fleißig Berichte machen wahrscheinlich mhm. mehrere Videos am Tag wobei wir die voraussichtlich dann erst abends schneiden werden also wer diesen Happy Shooting Podcast Feed hier abonniert hat der kriegt dann immer gleich automatisch mehrere Updates heißt, wenn ihr also ein Programm bei habt
1: bei iTunes dann auch bitte genau nachchecken weil das normalerweise nur einmal pro Tag runterlädt
2: ja, oder wenn du halt checkst, dann erkennt er, dass da drei neue Folgen sind, lädt aber in der Standardanstellung nur die aktuellste Folge runter. Also da müsst ihr dann mal in den Feed reingucken, das kann dann sein, dass da noch mehr Clips drin sind, die ihr dann manuell mit runterladen könnt. Aber wir haben die schön nummeriert, also sollte
1: man mitbekommen, wenn zwischendrin was fehlt. So. Jo, das sollte klappen. Nu, haben wir... Und da kommen haben wir dann auch schon zur ersten Frage. <lacht> die ist gut. Wie findet man uns auf der Fotokina? Ist einfach zu beantworten, ja, oder?
2: Wie gesagt, ja, ist eigentlich ganz simpel. Einfach Ausschau halten nach zwei <lacht> Verrückten, die mit Kamera und Mikrofon ja, die Leute auf den Ständen ein bisschen anschieben.
1: <lacht> genau, also wir werden mit Kamera, Mikrofon und ähm, entsprechend unsere zwei fressen durch die Gegend tragen. Also man sollte uns, wenn man uns sieht, einfach mal kurz vielleicht anhalten. Wir sagen dann zur Not, wir können gerade nicht, wir sind unterwegs zu XYZ, aber hey, bitte keine Scheu, sagt einfach mal hallo, wenn ihr uns da rumhirschen seht. Natürlich. Man ähm, garantiert zwischendurch auch mal Zeit für einen kleinen Schwatz und so. Wenn ihr also mal zwei Leute
2: seht mit Kamera und Mikrofon, einfach mal für Schulter klopfen. Entschuldigung, seid ihr von Happy Shooting? <lacht> Wenn die sagen nein, dann haben die wenigstens mal was von Happy Shooting
1: gehört. <lacht> genau. <lacht> ja, also wen wir da treffen, wir freuen uns drauf, euch auf der Fotogena zu treffen. Es gibt noch keine so richtige klare Geschichte von wegen, ob man sich mal so abends zu, zu irgendwas trifft, werden wir wahrscheinlich auch zeitlich kaum unterkriegen, weil wir abends dann eben am Editieren sind. Aber ähm, wer das da es könnte irgendwo, sein Samstag. Möglicherweise müssen wir schauen, wie wir es hinkriegen. Ja. Also da, da
2: gibt es so ein paar Spekulationen im Raum. Wir haben da ja ein bisschen Unterstützung vor Ort gekriegt. Die wollen sich auch nochmal melden. Ähm, die dann irgendwo eine Lokalität finden. Oder vielleicht machen wir bei jemandem im Garten grillen. Je nachdem, wie das Wetter ist. Das ist aber noch nicht in, in Sack und Tüchern, sag ich mal so. Sondern das sind erstmal nur so Überlegungen. Wenn es nicht klappt, nicht böse sein. Aber wir haben da echt ein volles Programm.
1: Jo, So, und nun haben wir ja in der heutigen Sendung, wie gesagt, ich darf nicht viel reden, deshalb höre ich auch gleich auf. Wir das haben so. per, per Blog und per Twitter mal die, die äh, geneigte Hörerschaft gefragt und gebeten, doch mal ihre eigenen Beiträge zu schicken. Und da haben wir einen ganzen Haufen jetzt bekommen. Und ja, das ist eine Hand gekommen. Also
2: das ist ganz lustig. Das geht von von schierem Protest und Verzweiflung der Ehefrau gegenüber bis hin zu Software-Tipps, zu Geotagging, zu Erfahrungsberichten, wie man zum Beispiel plötzlich zum Golfen kommt. Es geht ums Blitzen mit ETTL, was das eigentlich ist, wie das funktioniert und warum das hilft. Es geht um einen Hörtipp. Es gibt ja noch einen englischen Podcast, This Week in Photography. Mhm. Ja, und es gibt eine Frage zum Thema stock Photography und so weiter. Also wir haben alle Hand auf der Pfanne. Ihr habt da richtig fleißig mitgemacht, denn wer außer den Hörern könnte dich besser ersetzen?
1: Oh, das ist aber nicht nett.
2: Oh. Ah. Was brauchen wir, den Chris? Wir haben doch euch. Und da würde ich sagen, ihr habt's gehört, lasst uns den Chris mal ein bisschen schonen. Und wir fahren einfach mal eure Beiträge ab, oder? Was meinst du? Los mit... Also, ab geht's. Viel Spaß.
3: Ja, ja, ja. So, so, so. Was sagen wir denn dazu? Happy Shooting will aufhören. Der Chris hat keine Stimme mehr und der Boris keine Lust. Ja, sagt mal, habt ihr euch denn eigentlich schon überlegt, was das heißt? Ja, ihr. Chris, Boris oder Boris und Chris oder Bohr chris oder chris Bohr oder wie auch immer genannt werden wollt. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass diese läppischen 92 Folgen alles sind, was ihr drin habt. Also ich bin der Meinung, ihr habt schon noch ein bisschen mehr drauf. Und mit mir sicher alle anderen eurer Hörer, dieser vielen tausend Millionen Milliarden noch was weiß ich wie vielen Hörer, die da draußen in der Welt jede Woche darauf warten, dass endlich mal eine neue Folge von Happy Shooting kommt. Und was macht ihr? Unter dem fadenscheinlichen Argument, dass Christens Stimme jetzt leider ein bisschen renovierungsbedürftig sei, lasst ihr einfach eine Folge nach der anderen ausfallen. Und um das Ganze dann noch zu toppen, fordert ihr jetzt eure Hörer auf, dass sie auch noch selber eine Folge des tollsten Podcasts unter dieser Sonne produzieren. Eine Hörer produzierte Folge von Happy Shooting. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Nee, nee, nee. Ohne mich, das kann ich euch sagen. Ich werde mich an so etwas nicht beteiligen. Und damit das ein für alle Mal klar ist, es gibt für alles einen Zuständigen. Und zuständig für tolle, qualitativ hochwertige Fotopodcasts, das seid ihr. Also, kommt gefälligst in die Pötte und macht weiter. Herzlichst, euer Vigova.
4: Also das ist für Happy Shooting, die höhere Spezialfolge. Und zwar habe ich einen kleinen Hörtipp. Und zwar, vielleicht kennt die meisten schon, This Week in Photography, und zwar die Ausgabe 44. Da ist ein Interview mit dem Chef von National Geographic, also was heißt Chef, der Typ, der die Bilder und die Fotografen aussucht, David Griffin drin, was ziemlich interessant ist. Also wer sich dafür interessiert, und das werden ja wohl alle sein, anhören. This Week in Photography, Twip, Link kann man ja in die Show Notes packen, weiß ich jetzt nicht.
1: <lacht> Tschüss. Ja, und jetzt, jetzt kannst du mich doch nicht ganz ruhig stellen, Boris, weil ich. Das war eh klar. Ich hatte ja, ich hatte ja mal die Geschichte erzählt vor. Ja, irgendwann in einer der letzten Folgen, dass ich in, dass ich in Amerika einen Menschen so nebenbei so be fast belauscht habe, so an der Bushaltestelle oder an der, an der Cablecar-Haltestelle in San Francisco, der irgendwie irgendeiner Frau erklärt hat, dass dieses M auf der Kamera für Mistake steht, für, <lacht> <lacht> du, hast, du machst einen Fehler, nicht benutzen, ist natürlich völliger Schwachsinn. Also haben wir mal gefragt, was bedeutet denn M, außer natürlich manuell oder manual, und da kam jetzt zum Beispiel, also es kamen einige zurück und äh, einer davon war Mikova07, der schreibt, M steht für meisterhafte Fotos, ist doch klar, Na
2: Ja, finde ich super. Also M steht für meisterhafte Fotos. Hallo,
5: hier ist Jeltor aus Ostfriesland. Ich habe einen Link und einen Basteltipp für die Hörerfolge von Happy Shooting. Die Links tue ich in die E-Mail, vielleicht kann Boris sie in die Show Notes tun. Dankeschön. Es gibt ein Tool zur Korrektur von stürzenden Linien, das heißt Shiften. S-H-I-F-T-N. Und man findet es bei wwwmarkus hebelde Markus mit C und Hebel wie das, woran man zieht. Hiermit könnt ihr genial einfach stürzende Linien wegrechnen. Es findet die lotrechten Linien selber und funktioniert danach vollautomatisch. Man kann auch manuell eingreifen, habe ich aber noch nie gemacht shift ist Freeware und läuft unter Windows. Wenn ihr die Entzerrung mit Photoshop macht, dann probiert mal die Linien ein ganz klein bisschen schräg zu lassen. Ich finde das natürlicher. Auch ist interessant, wenn ihr ein Objekt, zum Beispiel eine Kirche oder so, mit spektakulärem Himmel drüber bewusst mit stürzenden Linien aufnehmt und dann entzerrt. Der Himmel ist ziemlich weit oben und wird besonders weit auseinandergezogen und so spreizt sich der Himmel ganz interessant auf. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich habe ein Beispiel von meinem Flickr-Account, den Link dazu, auch in die E-Mail getan. So, dann habe ich noch einen Basteltipp für eine Graukarte. Also ich habe in Photoshop, kann man natürlich auch mit einem anderen Programm, ein schwarzes Rechteck gemacht. Habe es auf 82% transparent eingestellt. Dann habe ich das mit einem Laserdrucker ausgedruckt. Geht sicher auch mit einem... Hintenstrahldrucker, den man sicher auf schwarz-weiß einstellen kann, habe es ausgeschnitten und auf den Karton geklebt. Damit helfe ich mir ziemlich gut. Das war der Link-Tipp. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich danke Boris und Chris für den tollen Podcast, den ich regelmäßig höre. Und Tschüss aus Ostfriesland.
4: Ja, hallo, hier ist Timo Hetzel von Bits und so, eurem freundlichen iPod, iPhone, Mac, Web 2.0, digitales Leben, Gedöns, Podcast und so. Und ich wollte heute mal kurz erklären, wie funktioniert denn eigentlich ETTL? Also ETTL bedient das Problem... Ähm, wie, woher weiß meine Kamera, wie stark oder wie lang muss mein Blitz eigentlich abfeuern, damit ich eine ordentliche Belichtung bekomme? Ja. Früher äh, in analogen Zeiten, da gab es zum Beispiel das ATTL-System von Canon. Das heißt, ähm, das hat während der Belichtung das Licht gemessen, das vom Film reflektiert wurde und hat dann, wenn genug genug Licht da war, den Blitz wieder gestoppt und ausgeschaltet. Also es geht darum, wie lange muss mein Blitz Abfeuern. Dafür gibt es heute bei den modernen Kameras ETTL 2, das evaluative TTL, also TTL steht für Through the Lens, man misst also durch das Objektiv in der Kamera, wie viel Licht eigentlich kommt. Wir wollen das einfach mal durchspielen. Ich drücke meinen Auslöser halb durch. Was dann passiert, kennt ihr wahrscheinlich, ist äh, der Autofokus stellt scharf und das Metering passiert, das heißt, er misst, wie viel um Licht ist in der Umgebung schon mal ohne Blitzer. Das wissen wir jetzt. Jetzt drücken wir den Auslöser ganz durch, weil wir ein Bild machen wollen und dann wird ein Vorblitz abgefeuert vom Blitzgerät. Also ein kleiner, kurzer Blitz von definierter Stärke. Den sieht man auch im Sucher. Der Spiegel ist nämlich nach unten. Und das reflektierte Licht, das Licht, das also von unserem Objekt reflektiert wird, wird gemessen durch die Linse über den Spiegel, oben im Metering-Sensor, der in der Kamera steckt, irgendwo im Pentaprisma oder bei der kleinen Kamera eben im Sucherspiegel irgendwo drin. Wir können jetzt also also das heißt, wir die Kamera kann jetzt vergleichen, wie viel Umgebungslicht ist da, wie viel von unserem Vorblitzlicht ist zurückgekommen und wir können unsere Blitzstärke einfach einstellen. So, jetzt geht es ganz normal weiter, Spiegel klappt hoch, der erste Verschlussvorhang geht hoch, der Hauptblitz feuert, der Sensor wird belichtet oder der Film wird belichtet, dann kommt der zweite Vorhang, Spiegel geht runter, tada, wir haben ein richtig belichtetes Bild hoffentlich. Kleiner Nachteil bei der Geschichte ist... ähm, der Vorblitz, der ist natürlich sichtbar, es werden zwei Blitze abgefeuert und nach dem ersten Blitz kann es passieren, dass irgendwie hektische Menschen schon das Blinzeln anfangen oder die Tiere davonlaufen. Der große Vorteil bei der Methode ist halt, man hat keine externen Sensoren. Man weiß schon vor der Belichtung, wie lange man belichten muss. Man kann Filter und sonstige Dinge auf dem Objektiv drauf haben, das wird automatisch mit eingerechnet. Und man und es wird auch berücksichtigt, ob man irgendwie indirekt oder über die Wand oder über eine Softbox blitzt, die ein bisschen Lichtstärke vom Blitz wegnimmt. Das weiß man alles im Vorhinein und kann so hoffentlich richtig mit einem Blitz belichten. Das geht so bei 150 Euro los für ein Blitzgerät und hört irgendwo sonst wo auf. Das ist ja das Übliche. Nach oben ist die Preisgrenze offen. Ich wünsche viel Spaß beim Blitzen. Ich wünsche eine gute Besserung mit der Stimme. Das kann nämlich ziemlich eklig sein beim Podcasten, wenn man keine Stimme hat. Und ähm,
2: mich findet ihr bei Bits und so. Ne? Also bis dann. Tschüss. Tja, was heißt M? Wir haben natürlich noch mehr Antworten und unter anderem hat der Jan uns ganz viele M's gekauft. Er sagt <lacht> nämlich Moin Mä Also er, hat, er wollte anfangen mit Hi Jungs, aber das hat er durchgestrichen und jetzt sagt er Moin Männer. Modus mit maximaler Manipulationsmöglichkeit. <lacht> also er fragt nur, ob das genug M's ist und sagt, macht's möglich magnifizient. Na, effizient, super. genau. Ja Jan, <lacht> Klasse. Maximale
6: Manipulationsmöglichkeit.
1: Super, auch nicht schlecht So, und weiter mit dem nächsten Hörerbeitrag
6: Ja, hallo, mein Name ist Frank Eberle Ich bin ein alter Studienkollege von Chris aus Stuttgart Leider kann ich meinen schwäbischen Einschlag nicht ganz so gut verstecken Aber ich denke mal, dass ihr mich trotzdem alle verstehen könnt ich möchte einen kleinen Beitrag zum Thema Geotagging machen und zwar sind in letzter Zeit äh, diese Geolocker recht populär in der aktuellen iX, äh, falsch in der aktuellen CT. Da ist auch ein Artikel darüber drin, wo unterschiedliche Geräte miteinander verglichen werden. Die sind relativ günstig, aber sie können eigentlich auch nicht sonderlich viel. Ähm, deswegen möchte ich ein anderes Gerät ins Rennen schicken. Und zwar von Garmin, das etrex Legend HCX. Dabei handelt es sich um ein Handy-großes ähm, GPS-Device mit einem Farbdisplay, einem kleinen Joystick. Und mit diesem GPS kann man eben alles machen, was man so zur Navigation benötigt. Finde ich, eine tolle Sache beim Wandern, ähm, weil man setzt einfach am Parkplatz beim Auto einen ähm, Wegpunkt und ähm, findet somit ähm, relativ gut wieder zurück, auch wenn man sich verlaufen hat. Ähm, der Clou in diesem Gerät ist einfach, man kann... Ähm, eine Micro-SD-Karte reinstecken und das GPS zeichnet sofern es äh, eingeschaltet ist, die ganze Zeit einen ähm, Track auf der Micro-SD-Karte auf das macht es im ähm, GPX-Format also ein Format, das man mit ähm, GPS-Babel oder einem Programm recht gut verarbeiten kann und ähm, wenn man zum Beispiel eine 2 GB Karte in das Gerät reinsteckt und davon ausgeht, dass am ganzen Tag aufzeichnen nur ähm, ein paar hundert Kilobyte äh, ergibt, kann man selbst bei einem ewig langen Urlaub ähm, mit einer einzigen Karte auskommen, braucht ähm, kein Notebook oder ähnliches, um die Daten vom ähm, Geologer runterzuladen. Und ich finde das ist eine recht tolle Sache, weil meistens hat man ja ohnehin recht viel Fotoequipment dabei und ähm, vor allem in einem Wanderurlaub oder Tracking-Urlaub möchte man nicht unbedingt noch ähm, das Notebook mit sich rumschleppen. Ich verwende dann ein Perl-Skript, um ähm, die, die Bilder geo zu taggen. Ähm, dabei gehe ich vor, wie eben ähm, viele andere Programme auch, dass einfach der Zeitstempel aus dem GPS-Track mit dem ähm, Timestamp im in den EXIF-Daten verglichen wird und somit dann einfach der nahegelegenste Punkt ähm, zu der ähm, entsprechenden Zeit in die EXIF-Daten geschrieben wird. Wer Interesse an diesem Skript hat, der kann gerne einen Blick auf meine Webseite werfen. Es wäre www.frank-eberle.de, kann sich dort das Skript ähm, runterladen, steht unter GPL, also kann jeder mehr oder damit machen, was er möchte nochmal zu diesem ähm, GPS es handelt sich um das etrex Legend HCX, kostet derzeit mit einer 2 GB Micro SD Karte klein wenig mehr als 200 Euro wenn man jetzt so einen ähm, einigermaßen guten ähm, Geologer annimmt, der im Preisbereich bis 80, 90 Euro liegt finde ich ist es durchaus eine Alternative, vor allem wenn man eben überlegt, dass man dabei noch die komplette Navigationsmöglichkeit hat, auch noch ganz schön an dem Gerät, man kann sich von Garmin ähm, Kartendaten kaufen, die man dann hochladen kann und dann ähm, ist das Gerät komplett ähm, Autorouting-Fake. Man kann somit als, ähm, als Navi im Auto einsetzen oder natürlich auch, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Also alles in allem finde ich ist das eine ganz schöne Sache und vor allem ein super Hilfsmittel fürs Geotagging. Jo, das war der Frank. Ähm, Wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg, freue mich schon auf eure Berichterstattung von der Fotokina und Happy Shooting!
1: Jo, wir haben noch ein M zu vergeben.
6: Du, ich hab, hier, oh, ja. ich hab hier ein M. Willst du mal sehen? Was, ich? Nein, pssch, ein
1: M. Was, ich? <lacht> wir haben was von Dunkelstern bekommen. Hi, M steht für Magie. Wenn man es raus hat, kann man damit zaubern. Aber meine Mutter hält... Das für Magie, weil sie es nicht versteht.
2: <lacht> Finde ich gut. Klasse. Das magische M
7: also. Die Magie. Also fahr mal das okay. nächste Band da Und bitte. weiter geht's. Ja, hallo. Hier ist der Marian aus Lübeck. Das ist ja der dritte Anlauf. Okay. Ich habe euren Podcast gefunden vor etwa zwei Wochen oder so. und Bin jetzt dabei, die alten Folgen zu hören. Und jetzt kann es natürlich sein, dass das Thema schon mal kam im Laufe der letzten zwölf Monate, die ich noch nicht gehört habe. Und wenn das der Fall sein sollte, schmeißt das einfach weg und ignoriert mich einfach. Ansonsten, äh, vielleicht habt ihr mal Interesse, was zum Thema Stockfotografie zu machen. Ich bin selbst gerade am Ausprobieren, was alles geht, was funktioniert und versuche so ein bisschen mit Fotos äh, mal ein paar Cent auch zu verdienen auf diesen Stockfotoseiten. Äh, wobei das wirklich nur ein paar Cent sind. Also ich habe, glaube ich, irgendwie 75 Cent schon verdient damit. Äh, bin insofern also noch Einsteiger in diese Richtung. Würde natürlich gerne wissen, was kann man da besser machen? Oder wenn ihr Interesse habt, das einfach mal vorzustellen in eurem Podcast, Stockfotografie, was muss man da beachten, wäre ich natürlich ein dankbares Opfer vielleicht für ein Interview, weil ich euch im Prinzip erzählen kann, was man alles falsch machen kann, wenn man sich bei diesen Stock, Stockfotoseiten anmeldet, wenn man da Bilder hochlädt, ähm, warum die abgelehnt werden oder welche Fotos genommen werden, welche sich vielleicht besser verkaufen als andere und äh, welche gebraucht werden und welche man überhaupt nicht hochladen sollte. Also falls das vielleicht eure Hörer interessieren sollte, können wir gerne mal ein Interview machen über Skype oder so Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne selber mal recherchieren und einfach ein paar Infos bringen zum Thema Stockfotografie. Wäre vielleicht ganz interessant. Dankeschön.
0: Hallo Boris, hallo Chris. Chris, für dich erstmal gute Besserung. Ich hoffe, dass du bald wieder auf den Beinen bist. Ich bin Marc aus Bremerhaven. Ich wollte eigentlich zu dem Thema ähm, Sei bereit was sagen. Da ist mir jetzt vor kurzem was passiert. Ähm, ich bin selber... Hobbyfotograf, mache wenn dann irgendwas ehrenamtlich, das heißt im Verein oder sonst irgendwas, dass ich das ein oder andere Foto schieße, unter anderem hier bei uns in Bremerhaven in der Mittelstandsvereinigung. Dort hatten wir vor kurzem eine Einladung zu unserem Golfclub in Bremerhaven ähm, und ich bin oder habe mich nicht vorher erkundigt, äh, was dort... Was, was dort gemacht wird, ob das ein Vortrag ist oder sonst irgendwas. Ich bin davon ausgegangen, dass dort die Chefin ein bisschen was für den Verein erzählen wird äh, und einen Rundgang gemacht wird über den Golfplatz und das war's, sodass ich dann einfach gesagt habe, okay, packe ich mir meine Kamera und mein 24-70 Objektiv und Blitz ein, das müsste eigentlich ausreichen. Ähm, dem war aber nicht so, weil anstatt ein großer Vortrag und eine große Führung wurde gleich ein Probetraining angeboten. Ähm, naja gut, und mit dem 24-70 äh, ist es eben halt manchmal gefährlich, wenn man zu nah rangeht an das ganze Thema, weil so ein Golfschläger hat nun mal eben halt eine relativ große Reichweite. Das ging dann aber auch noch einigermaßen, ich habe es dann noch einigermaßen hinbekommen, auch mit dem Freistellen, das klappt dann Gott sei Dank mit dem 2,0-Objektiv, geht das noch einigermaßen. Allerdings, wie gesagt, mit dem Teleobjektiv wäre es vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen. Hinzu kommt äh, die Erfahrung, die ich dann auch noch gemacht habe. Ähm, ich war immer der Meinung, dass so vier bis fünf Bilder pro Sekunde auch bei Sport ausreichen, vielleicht außer bei der Formel 1, da wurde ich beim Golf auch eines Besseren belehrt, als nämlich der Trainer den ein oder anderen Abschlag vorgemacht hat, ähm, habe ich festgestellt, dass so ein Golfschläger mit einer relativ hohen Geschwindigkeit durchgeschwungen wird, um nicht zu sagen, dass dann im Endeffekt beim Serienbild, äh, ich sag mal so zwei, drei Bilder drauf waren im Endeffekt. Ähm, ja, hätte mir ein paar mehr gewünscht im Prinzip. Ähm, Gut, das zu meiner meine Erfahrung zu den ganzen Themen, dass man, ah, ich sag mal, immer was dabei, eigentlich alles dabei haben sollte. Das heißt, das nächste Mal werde ich auf alle Fälle meine gesamte Golftasche, nicht Golftasche, sage ich schon, meine ganze Fototasche mitnehmen, um im Prinzip dann bereit zu sein, wenn was sein sollte. Und äh, ich sag mal, man sollte nicht eine zu sehr vorgefasste Meinung haben, äh, was das Thema zum Beispiel Bildgeschwindigkeiten äh, angeht oder auch anderen Dingen, äh, bevor man das nicht selber ausprobiert hat, ähm, kann man sich eigentlich oder nur schwer ein, ein Urteil bilden. Also das sind eigentlich so die beiden, äh, oder dann den Fazit, den ich aus dieser Aktion gezogen habe. Ähm, ja, nochmal an euch, äh, Chris und Boris, diesmal andersrum. Äh, vielen Dank, dass ihr euer Freizeit auch, auch, auch opfert äh, für diesen Podcast, den ich immer mit sehr viel Spannung erwarte äh, Und wie gesagt, auch nochmal an dich, Chris, gute Besserung und vielen Dank nochmal für alles. Bis demnächst. Tschüss.
2: Ja, und jetzt haben wir hier den Härtefall aus Frankreich, der Frank Pixel oder Frank Pixel, der sagt, die M-Taste, die ist für Mach es doch besser selber.
1: Oder nicht? <lacht> Auch nicht schlecht. Ja, ah, was herrlich. soll man da sagen? Also, ja, M, zu Bis M's. zum Abwinken. Jetzt haben wir noch einen von den Hörern und danach verabschieden wir uns dann, glaube ich, oder? Würde ich sagen.
3: Okay, okay. Wenn es denn unbedingt sein muss. Dann eben doch auch mein Beitrag zu dieser hörerzierten Folge von Happy Shooting. Und auch nur, weil der Chris in Twitter damit gedroht hat, dass wir auch diese Woche wieder nichts zu hören bekommen, wenn sich nicht wenigstens ein paar von uns bereit finden, hier irgendetwas zu sagen. Nur, was soll ich denn sagen? Denn eigentlich höre ich diesen Podcast doch nur, weil ich so überhaupt keine Ahnung vom Fotografieren habe. Und meine Frau. Ja. Die sagt halt, sitzt nicht immer vorm Fernseher rum, sondern schafft dir ein gescheites Hobby an. Tja, da habe ich halt gedacht, hör dir mal dieses Happy Shooting an, da kannst du ein bisschen zuhören, dir ein paar tolle Ausdrücke abgucken, groß tun vor deiner Frau und dir im Flickr noch ein paar Fotos zeigen, von denen du sagst, da wäre auch eins von dir. Ja, konnte ich denn ahnen, dass die das ernst nimmt und mir gleich so eine sündhaft teure Fotoausrüstung schenkt und mich nötigst, tatsächlich Fotos zu machen und die hier einzustellen? Und noch viel schlimmer. Danach hofft, dass meins gewinnt und deswegen selber anfängt, diesen Podcast zu hören. Ja, klasse. Und dann kam sie dann gestern um die Ecke und sagt, du stell dir vor, auch die Woche wird es wieder nichts geben, weil der Griff hat immer noch keine Stimme. Und bevor ich mich so richtig freuen konnte, dass ich diesen Abend auch wieder schön verbringen kann, sagt sie, aber du kannst jetzt den Podcast machen. Ja, und ich kann mir jetzt was ausdenken, damit meine Frau bei ihren Freundinnen erzählen kann, guck mal, mein Mann, der große Fotograf, rettet den Podcast von dem Stumm. Wo gibt's denn sowas? Stellt euch mal vor, der Nachrichtensprecher wird krank und dann müssten die Zuschauer die Tagesschau selber moderieren. Wo würden das hinführen? Könntet ihr euch nicht eine Vertretung suchen? Ich meine, der Chris, der kränkt ja eh in letzter Zeit ziemlich stark. Wer weiß, wann der endgültig aus dem Latsch gibt. Da wäre es doch gut, wenn schon mal einer ein bisschen eingefahren wäre. Ich hätte da auch einen Vorschlag. Dieser Lilo der Dingsterbods, da aus USA, der wäre genau richtig. Weil eine bessere Hälfte kann kein Englisch. <lacht> ja, aber bis dahin brauchen wir eine Lösung so schnell kriegt der Ding ja auch nicht eingeflogen. Also, mein Vorschlag. Boris, sei so nett und beschreib doch vielleicht mal noch so in 10 bis 12 Folgen äh, all das, was wir noch nicht über Stative wissen. Okay? Und bis Donnerstag bringst du da doch sicher was Brauchbares zustande, was man statt ja, halt meinen Sachen senden könnte. Und meiner Frau erzähle ich dann, dass meine Sachen einfach im Niveau zu hoch für eure durchschnittlichen Hörer waren. Herzlichst, Mikoma.
2: Jo, das waren eure Hörerbeiträge, das war eure Happy-Shooting-Show von Hörern für Hörern. Ja, sonst ist es Eigentlich ja unsere klasse. nicht. <lacht> genau, sonst machen wir das ja für euch. Heute habt ihr das mal selbst gemacht. Ich finde das klasse, jo. dass ihr da so schnell aushelfen konntet.
1: So und jetzt, jetzt haben wir natürlich noch im Zeichen der Vor-Fotokina, die jetzt dann doch demnächst losgeht, ähm, noch, noch einiges bekommen, unter anderem einen ganz guten Tipp vom Frankie. Der schreibt: Hallo ihr zwei, anbei möchte ich kurz auf einen Link der Fotocommunity aufmerksam machen, unter dem man vergünstigt Karten zur Fotokina 2008 in Köln erwerben kann. Hier werden Tagestickets für 9 Euro statt 28 und ein World Convention Ticket mit Tagesticket zur Fotokina am 27. September für 29 Euro angeboten. Letzteres berechtigt zur Teilnahme an diversen Workshops, unter anderem mit Robin Preston und anschließender Party. Ha, bei der Party werden wir auch dabei sein, glaube ich. Ich glaube auch. Genauere Angaben zum Programm findet ihr unter So und So. Also, ähm, wir werden das natürlich in die, in die Shownotes packen. Also man kommt so günstiger an Tickets ran. Und dann schreibt er noch, ich hoffe, der Tipp ist nützlich für viele Happy-Shooting-Hörer und vielleicht schaffen wir es uns auf der Fotokina wieder mal persönlich zu treffen. Gruß Frankie, PS, happy shooting gleich, best podcast on air. Na, das hoffen wir doch. Vielen Dank, Frankie. Klasse, klasse Info. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, jetzt halte ich hier das Maul. Ja, schon deine Stimme. Sonst wird das nichts mit der Fotokina. Richtig. Und auch danach übrigens, nur so nochmal nebenbei bemerkt, nach der Fotokina wird es dann im Oktober die nächste Meet-the-Experts-Tour geben. Das ist diese Tour, die ich schon mal gemacht habe mit HP zusammen, diese eintägigen Workshops quer durch die Bundesrepublik. Und ja, die Termine fliegen noch so ein bisschen durch die Gegend, aber zumindest sieht es jetzt so aus, dass dass ich im Oktober sein werde in Magdeburg, in Kiel, in Nürnberg, in Leipzig, in düsseldorf und in saarbrücken also wir versuchen da zumindest äh, zum großen teil anderes gebiet noch abzudecken als äh, im mai also wer interesse hat einfach mal die ohren aufsperren es wird hier bald mehr informationen dazu geben und jo. jetzt äh, ja jetzt
2: kann, kann ich empfehlen ich. geht um ähm, farbmanagement, und es gibt unheimlich viele Tipps von Robin Preston zum Thema Photoshop.
1: Mhm. Und es geht natürlich auch ums Thema, wie kommen die Bilder gut in die Kamera und wie kommen sie vor allem hinterher auch wieder gut raus auf den Drucker. Richtig. So.
2: Und was wir im Oktober noch haben, das sollten wir dabei auch noch erwähnen. Wir haben nämlich einen Workshop in Nordheim. Und da haben wir inzwischen, wenn ich mich nicht irre, acht Anmeldungen. Das heißt, wir haben noch Platz. Das mhm. ist ein recht intimer Workshop, Könnt euch also anmelden, da werden wir viel Zeit für jeden Einzelnen haben, so wie das aussieht. Richtig, der, ähm, der ist vom 18. bis zum
1: 21. Und mhm. von 4. bis 7. habe ich in Tübingen noch einen Tips from the Top Flow Workshop, der auf Englisch wow, stattfindet. Wow. Also Anfang Oktober, wer da Interesse hat, da gibt es auch noch ein paar Plätze. Ähm, einfach anmelden auf, also, also für den Happy Shooting Workshop anmelden auf happyshooting.de, da gibt es einen Link zu den Workshops. Und für die Tipps from the Top Floor Workshop Anfang Oktober anmelden auf discoverthetopfloor.com Da machen wir auch noch einen kleinen Link in die Shownotes zu beiden Workshops. Genau. Und wer es zu gar keinem Workshop passt und trotzdem
2: stilvoll gekleidet sein möchte auf der Fotokina, der schaut mal in den Happy Shooting Fanshop. Da gibt es <lacht> alle möglichen T-Shirts mit verschiedenen Sprüchen und Logos. Ähm, ja, mit jedem Kauf tut ihr diesem Podcast etwas Gutes.
1: Ja. So, jetzt in diesem Sinne. Jetzt in diesem Sinne halt. Ich habe immer das Maul. Und genau. ähm, wir sprechen uns demnächst wieder mit, mit etwas besserer Stimme. Also das will ich hoffen. Macht's mal gut. Drei,
2: zwei, zwei eins. Happy,
0: happy Shooting. Rechts.
2: Das ist echt böse. Ich kann nicht
1: Ja. Auch Mitleid, ganz Mitleid. Das hilft aber auch nicht. davon Das funktioniert Le, leider nicht.
2: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.nsonic.de
1: This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com photocastnetwork.com